0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Finalmente, antes de orar, ¿verdad? Eh, a nuestros amados eh, Ahí nos decían de, No nos pongan a llorar Porque Imagínense amados Tenemos una relación De larga data Pero es una relación De amor De amistad De compañerismo eh, Nos tenemos confianza eh, Son tantos años Vimos a nuestros hijos Crecer eh, la labor ministerial, hemos llorado juntos, hemos reído juntos, hemos sufrido juntos, pero hemos también visto a la mano del Señor su misericordia. Tenemos tantas cosas que pudiéramos testificar en esta noche y los lazos de amor que nos unen a través del Señor y de una amistad larga, sincera, verdadera. Eh, esto La verdad que es tan preciosa la familia de la fe y a nosotros nos honra contar entre nuestros amigos y nuestros conciervos los que servimos al Señor eh, con los pastores Johnson, la pastora Kenya, mi amiga, hermana, una mujer a la que admiro, respeto, honro, reconozco eh, y me honra mucho tenerla con nosotros y que podamos disfrutar de lo que Dios ha puesto en su corazón. Yo sé que hay una buena palabra, yo sé que ellos son gente de oración, de oración profunda, verdadera, significativa. Son gente que buscan el rostro de Dios antes de, de, de hablar, antes de exponerse a lo que sea. Así que estamos felices. ¿Qué más, pastor? Nosotros pudiéramos decir tantas cosas, pero ya tenemos que escucharlos a ellos. Y este tema, y este tema que han puesto esta gente, impactante.
2: ¿Qué decir de Freddy y las... Kenia Johnson? Le conozco desde uh, mí, nuestra juventud. En la noche que se casaron... ¿Ay, sí? <risa> <risa> tuve el privilegio de venir a traerle con otro, con otro misionero desde Sala Romana a Santo Domingo a su nido de amor desde entonces he visto un modelaje de amor, de fidelidad, de compañerismo gente que, que modela a Cristo en su andar un matrimonio sólido, perseverante en medio de luchas, de adversidades, de quebrantos, de pérdidas, han permanecido tan, tan lindos, tan fieles, tan gozosos en el Señor. Para mí, para nosotros, es un privilegio inmenso, enorme, tener hoy en casa a nuestros hijos, Freddy y Kenia Johnson. Un
1: fuerte aplauso. Lo recibimos con mucho amor, con mucho calor. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria. A Dios. Ay, 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 ay. Una preparación. Decoración. Oh, okay, okay. De acuerdo. el permiso, se los damos uno a cada uno. Listo.
2: Gloria al Señor. ¿Estás listo? Vamos a orar. Padre gracias por, por esta noche Señor, gracias por tu presencia, gracias por traer con bien a los pastores Johnson Señor de, de su lugar, de donde trabajan en tu obra, gracias por traerles a nuestros medios Señor Y traerles con una palabra que sabemos será de bendición y de edificación para nosotros los matrimonios que estamos aquí en esta noche Abre cada corazón Señor que tu palabra caiga en corazones que, que puedan poner tu palabra po, por obra que no sean oidores olvidadizos sino hacedores de tu palabra muchas gracias Señor en el nombre de Jesús amén, amén, amén. Ay, 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 ay gloria a Dios
3: gloria a Dios. Dios le bendiga aleluya ¡Ay, santo!
0: Ay, ¡Ya le Dios. bendiga, Iglesia! ¡Aleluya! ¡Qué Señor le bendiga! ¡Ay, es que dura, ¡Ayudándome! ¡Gloria a Dios! ¡Qué privilegio más que honrado de poder estar en esta casa! Eh, como dice la pastora Carmen, nosotros hemos tenido la oportunidad de ministrar, de predicar, pero siempre para nosotros, venir a nuestra casa, sentir el amor, el calor, es algo demasiado especial. ¡Ya! Sabe que amamos a su familia, también les amamos, le vimos crecer y son como nuestros hijos. Y cuando le oigo hablar, eh, entendemos que seguimos teniendo un compromiso con los que nos están mirando, con los que nos han visto. Y para serles sincero, nosotros tenemos muchos hijos, muchos creyentes, muchas por donde quiera somos pastores de muchos nuestra iglesia la verdad como miembro no somos muchos. sin embargo una de las cosas que yo puedo pararme aquí testificar es de nuestro matrimonio de nuestra familia, de nuestros hijos que como decía el hermano en cuanto a nosotros nuestra casa y nosotros serviremos a Jehová, servimos a Jehová y serviremos y una de nuestras oraciones es que el Señor, son 34, dice 33 porque parece que el currículo hay que actualizarlo. Son 34 años recién cumplido en mayo y hemos visto la mano del Señor en este tiempo, hermanos, mire. Hemos visto al Señor en todo, durante 34 años, pero en este tiempo, cuando nosotros venimos, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, venimos delante del altar y hacemos votos delante del Señor... Estamos haciendo un compromiso, un compromiso con Dios primero, un compromiso con la persona que está al lado y un compromiso con lo que están detrás de nosotros y con el que está delante, que es nuestro, nuestro guía espiritual, el que esté en ese momento. Pero cuando nosotros decidimos pararnos ahí y decirnos, y decirnos unos a otros prometo amarte, cuidarte, respetarlo, desde ahora y hasta que la muerte nos separe Cuando usted tenga que enfrentar zorras en el matrimonio Usted tiene que recordar esa promesa que usted hizo Usted tiene que recordar lo que usted prometió Porque, Como decía la pastora Carmen Ahora es muy fácil, cualquier cosa resolvemos allí en el juzgado y ese, y esa, ese pacto, esa, esa promesa que hicimos la ponemos por el piso Entonces yo entiendo que el sentir de nosotros como líderes, como pastores, como ministros, como líderes de pareja Es que los matrimonios entiendan que esto es, esto es una decisión de vida Y que todos los días nosotros tenemos que decidir y renovar ese pacto delante del Señor a través de la oración El matrimonio que no ora es un matrimonio que fracasa el matrimonio debe estar fundamentado en la oración. Yo quiero que usted se ponga de pie y ponga, agarre su, su pareja. Yo sé que ustedes son gente que oran, porque aquí esta iglesia es una iglesia de oración. El pastor es un hombre de oración. Nosotros aprendimos a orar en el aire, así, caminando, sentado, parado, como quiera. Conduciendo una motocicleta. Conduciendo el carro, sentado, acostado, como quiera, hermanos. Y una de las cosas que eh, podemos testificar es, que nuestro matrimonio a través de los años, <ríe> ahorita recordaba eh, una frase que el Pastor Magiel siempre le recuerda a Freddy, una reunión así informal, oh, cuando creo que nos íbamos ya a la Romana para el ministerio y el Pastor Freddy salió de su corazón y él dijo, en este tiempo, el Señor nos está llamando a servir al Señor, pero eh, como... Estoy más enamorado de mi esposa que cuando nos casamos. Nos estamos amando irracionalmente. Y ahorita yo le dije, ¿realmente qué fue lo que tú quisiste decir? Irracional, hermano. Que Es que usted tiene que todos los días tomar esa decisión. Levante la mano que usted tiene libre. Aleluya. Y ore por esa persona. Yo quiero que en esta noche nosotros... Hermano mire entienda, entienda que es Dios en el centro lo que va a sustentar su matrimonio. Ciertamente dice el amor, es ¿eh, verdad Todo lo sufre, pero Dios es el amor Jesús es amor Y si Él no está en el centro no puede haber amor Entonces nosotros tenemos que Todos los días, todos los días Aleluya, Padre en el Nombre de Jesús Señor Hoy nosotros nos unimos Señor nueva vez y delante De tu presencia y delante De nuestros hermanos y delante De cada una de estas personas, parejas Amigos, hermanos, Señor Hacemos Dios mío, Padre. De amor delante de tu presencia de amarnos de cuidarnos de respetarnos de levantarnos Señor en favor el uno del otro no importando la circunstancia no importando cuál sea la situación adversa padre que tú seas el centro que en todo tiempo podamos decidir por ti y decidir Señor lo que sea que tú Haga en nuestros medios, que sea Tu voluntad Señor y no la nuestra Como dijo Jesús, Padre Que sea tu voluntad, tu Voluntad y yo sé que tu voluntad Señor es bendecirnos, tu voluntad Señor es mantenernos unidos Porque ciertamente Tú dices que lo que tú unes Señor No lo separa el hombre, no lo Separa cualquier cosa, Señor En esta hora declaramos matrimonio Fortalecido, lazos Señor unido, Padre en el Nombre de Cristo Jesús, Lazos de amor, Padre lazos De amor que entrelacen Señor Con tu presencia, con tu Espíritu Santo, oh Señor una Entrega de amor, Señor que Pueda cubrir multitud de faltas En el nombre de Cristo Jesús Padre gracias Señor Gracias Padre por cada Familia que está aquí, cada Matrimonio porque quiere Señor Agradarte, quiere seguir hacia Adelante en el nombre de Jesús Aleluya Gracias Señor Gracias Señor, puede sentarse hermano, gloria a Dios Pueden sentarse, Pueden sentar, gloria a Dios. aleluya
3: Gloria a Dios, amén, aleluya Tú también te puedes sentar corazón Miren hermano, vamos a comenzar contando algunas cosas Que Kenia no se da cuenta pero que yo las recuerdo Yo tengo una buena memoria para recordar cosas Cuando Kenia y yo estábamos en el altar casándonos que ella llegó, o yo llegué, me la entregaron, que ella me, me agarró de la mano. Yo sentí la misma situación cuando el pastor oraba por nosotros ahora. Kenia transmite su nerviosismo en su mano. Y, y yo sentía la mano de Kenia temblando ahora. Digo, wow, me, me remonté hace 34 años atrás. Cuando yo la agarré en el altar, yo le dije, te vas a caer, cuidado. Era tan fuerte lo que ella sentía, el nervio. No por el ambiente ni por, por mí. <ríe> Me estoy llevando una joya. <ríe> Ay, hermano, no. Estoy jugando. Dios la gloria. Hermanos, antes de entrar en materia, acabo de recibir, acabo de, de parir. Cada vez que un escritor publica un libro, mi editor siempre me dice, es un parto literario. Y yo acabo de parir esta obra que lleva muchos años escrita, pero que ahora que el Señor me da la oportunidad de poder tener los recursos para publicarla. Pasión por su presencia. Es un libro pequeñito, pero sumamente interesante. Y cuando lo escribía, que tenía que escribir el la dedicatoria del prólogo primero dice agradezco al Espíritu Santo la persona más extraordinaria que me ha brindado su amistad yo no tengo muchos amigos, mis amigos lo podemos contar con las dos manos y me sobran dedos el pastor de la iglesia local ocupa como tres de los dedos de mis amigos pero tengo un amigo llamado el Espíritu Santo. Extraordinario. Cuando pienso en alguien con la suficiente pasión por la presencia de Dios para ejercer influencia e injerencia en mi estilo de adoración, pienso en cuatro personas. Mi esposa, que es Margarita de Johnson, a quien le atribuyo la alabanza a Dios más empírica y natural que conozco. Mi hermano Daniel Emilio Johnson Benoit, quien siendo un adolescente y yo un niño, sin saberlo él, me modeló la más, el más alto estándar de vida de oración que yo conozco. Mi pastor, Magdiel Abdías Taveras Cueto, quien a pesar de los años me ha modelado consistencia de gozo y pasión por la presencia de Dios yo conocí al pastor Matviel, año 84 por ahí y él me llevó a la iglesia yo pertenecía a otra iglesia y él me llevó a su iglesia y cuando yo vi a ese muchacho danzar yo dije yo quiero hacer lo que él hace Claro, la gracia que él tiene para danzar es de él. Pero yo quería tener también la habilidad que él tenía para hacerlo. Y he observado por 40 años que él sigue danzando igual. ¡Igualito! O sea, los años no le han pasado y, y, y la consistencia por la pasión de la, de la presencia de Dios. Este libro está dedicado al pastor y también a mi pastor, eh, Manuel Puerier Javier, el pastor de la iglesia de San Pedro de Macorís que me adoptó siendo yo un niño de 13 años cuando yo iba a suicidarme el día que yo me iba a quitar la vida que iba caminando por una de las calles de la ciudad de la Romana yo llegué frente a un lugar y leí un letrero que decía Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo Centro de Consejería Regional cuando yo leí la palabra consejería regional, yo dije, ahí adentro deben aconsejar y como yo me voy a matar, yo necesito consejo. Así que yo entré a, esa, a, ese, a ese lugar. Ya yo conocí al pastor Poirier, lo había, lo había tratado, pero tenía como dos años que no lo veía. Y cuando él me vio que yo abrí la puerta de su escritorio, este hombre saltó de su silla Saltó de su escritorio Me agarró y me dijo Siéntate mi hijo, ¿qué te pasa? Desde ese día Ese hombre me adoptó como su hijo Yo acababa de perder a mi padre Hacían tres años Y yo no tenía una, una, un espejo masculino A quien mirar Y a quien imitar Y él se propuso Ser mi padre espiritual Y me modeló la integridad El respeto, el cariño La honestidad me reveló la pasión por el Señor Un hombre que se perdía Cuando el Espíritu Santo lo agarraba Él se perdía Ya un señor de, ya, de edad Se perdía en, en, en el lugar y había que irlo a buscar Y sentarlo de nuevo Porque él se perdía en la presencia del Señor Y esas cuatro personas Inspiran el libro Pasión por su Presencia Mi esposa, mi hermano, el Pastor Matiel Y el Pastor puerier Démosle un aplauso a Christopher. Amén Hay una porción de la palabra de Dios sobre la cual yo quiero ir de inmediato para introducir el tema sobre, cuando yo le dije a la pastora yo le dije, pastora nos están invitando para compartir con las parejas de la Santo Domingo y han puesto en mi cancha poner el tema entonces yo le digo, ¿qué tema tú tienes? me dice, no, 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 busca tú el tema le digo, voy a buscar el tema así que me encerré en mi cuarto media mañana y cuando le mando desde el cuarto por el WhatsApp el tema, ella entra al cuarto y me dice, eso está eso, eso, eso no me gusta, no me gusta. ¡Zorra! ¡Matrimonio! Sí. Le digo, pero yo te di la oportunidad de, de crear el tema y tú sencillamente me declinaste en mí la responsabilidad del tema. Y eso es lo que yo siento, eso es lo que el Espíritu me está dando. Entonces ella me dijo, bueno, si eso es lo que el Espíritu te está dando, ese será el tema. Yo creo que la pequeña resistencia al tema, tanto de ella como de cualquiera que pueda estar aquí esta noche Es por lo peyorativo de la palabra zorra en el cual se ha involucrado a la dama en, la, en el devenir de los tiempos Pero nada que ver con eso, el contexto bíblico dista de eso eh, Nada que ver con, con la mujer de manera particular de hecho hoy cuando veníamos en el camino eh, El Señor me, me recordó un texto Que no lo tenía en mis notas Y yo le dije Kenia, Hay un texto en la Biblia Y le, y le cité alguna de la, de la frase y lo buscamos Y con ese texto comenzamos En el libro de Neemías capítulo 4 Versículo 1 Nehemías capítulo 4 Para los que están aquí por primera vez en una iglesia y van a escuchar la palabra de Dios en este ambiente, queremos que sea el ambiente más distendido posible en el cual usted se pueda sentir. Pero queremos también explicarle algunas cosas. La Biblia es un libro de símbolos, sobre todo la parte del Antiguo Testamento, de metáforas y de alegorías, de referencias. Por eso la gente muchas veces va a la Biblia y no la entiende. Porque hay que meterse en el símbolo o en la revelación que eso implica. Por Biblia es viva y eficaz porque un mismo símbolo, un día te dice bocina, otro día te dice luz. Y la Biblia se vive como reinventando cada vez que tú vas a ella con pasión y con deseo de aprender. Así que el término zorra es un símbolo del cual vamos a hablar esta noche. Que nada tiene que ver con la mujer. Pero tiene mucho que ver con las relaciones y con el matrimonio. Dice la Biblia en el libro de Nehemiah capítulo 4. Cuando oyó Zambalat. Que nosotros edificábamos el muro. Se enojó. Y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Se burló. Eh, lo desdeñó. Y habló delante de sus hermanos Y del ejército de Samaria y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer Sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones Del polvo, las piedras que fueron quemadas? Mire qué qué tipo más de considerado ¿no? Que el discurso Más derrotista Ante un grupo de gente que está En una empresa de construir algo cuando usted quiere construir algo. Todo conspira. Conspira la vida. Conspira las emociones. Conspira la atmósfera. Conspira la sociedad. Conspira los estamentos sociales. Las costumbres. Todo conspira para que usted no construya nada. Y este grupo de hombres judíos que habían regresado con la intención de reedificar los muros caídos de Jerusalén, se encuentra con este desdeñador de visión, con este eh, eh, triturador de sueños. Y le dice, ¿acaso podrán revivir las piedras después que, la de, después que la derriben? Podrán... Pero mire qué figura más interesante. En el versículo 3, que es donde quiero llegar. Y estaba junto a él Tobías Ammonita. El cual dijo. Lo que ellos edifican del muro de piedra. Si subiera una zorra. Lo derribará. Vamos a, a comprender la hipérbole. La exageración. Que este hombre usa. Para traer desánimo. O para dar un discurso contrario. Ellos quieren edificar algo. Y, él, y, él, y este. Dice. Si una zorra. Una zorra es un animalito pequeño, un cuadrúpedo mamífero pequeño. Si una zorra sube sobre ese muro, se va a caer. Mire qué palabra más maldita ante el deseo de edificar algo. Debo decirle que muchas cosas han proferido palabras como estas o han propiciado el ambiente, en el seno de su matrimonio. Dicen, esos dos, le doy cinco meses. Ese, este es un vago. Aquel negrito, se nos sirve para nada. Pero muchacha, tú te estás volviendo loca. Mi esposa está aquí, y qué bueno que está aquí. Porque mi madre se opuso Radicalmente a que ella fuera mi esposa Al punto que mi madre nunca visitó mi hogar Por más de 25 años Tú no sabías eso ¿Sabes lo que me certifica que yo elegí bien Y que mi madre estaba equivocada? Que hoy mi madre está en una silla de ruedas Con Alzheimer Y mi esposa es que la baña La limpia y la alimenta a Dios. Eso me certifica que elegí bien Y que ella estaba equivocada Porque yo mismo cuando me levanto de mi cuarto Que entro al cuarto de mi madre Y encuentro a Kenia con una mascarilla Cambiándole el pamper a mami Bañándola, higienizándola Ya con un, con un Con el desayuno a la derecha Para esperar que ella se pueda Incorporar porque ya no se puede No, no se sienta, está en, en posición Fetal mi madre Mi madre ya sus piernas no le responden Y mi esposa es que La, la, la sienta en la, en la cama Y le da su desayuno La mujer Que ella nunca Quiso La mujer que ella dijo que me iba a ser infeliz. Ha sido la mujer que más feliz me ha hecho. Amén. Así que hubo zorras. Que se pararon sobre el muro. De mis sueños. Y dijeron. Esa no sirve. Ella no tiene lo que se necesita. Para ser de ti. El hombre que yo estoy forjando. Yo soy hijo varón único, así que mi madre se empeñó a fondo en mi formación. Mi madre no era una mujer de escuela, pero una mujer con un temple y un carácter fuerte. Enviudó a los 32 años y cuando fue el primer pretendiente a pretenderla, un año después de mi padre haber muerto, y yo llegué de la iglesia, yo tenía 13 años, yo llegué de la iglesia, encontré a este hombre sentado en la sala de mi casa, yo dije ¿Quién es él? Y él me dijo, yo quiero hablar con usted. Le digo, dígame rápido, porque ahí yo sé lo que le voy a responder. Yo tenía 13 años. ¿eh? Y él me dijo, yo estoy interesado en su madre. Yo le dije, párese y váyase. Y este hombre tan caballerosamente se paró y se fue y jamás regresó. Ese día mi madre me dijo, toma una decisión. Me quedo sola por ti y por Adelis a los 32 años de edad. Así que ella se empeñó a fondo en formarme, en educarme, en trabajar por mí, en alimentarme. Mi madre se levantaba y me decía, hijo vete a la escuela, quiero que sepas que no hay para la mesada, quiero que sepas que cuando venga tampoco encontrarás alimentos. pero yo voy a salir a buscarlo. Y lo buscaba. Y algo me guardaba. Así que cuando yo tengo a esta mujer de frente. Que me dice. Esa que tú elegiste no es. Me pone en una terrible disyuntiva. Me pone en una situación bien incómoda. Bien complicada. Una zorra. Con una voz tan elocuente. Como mi madre. Diciéndome. Esa no es. Ojalá usted pueda comprender la dimensión del asunto Hijo único Yo le tronché su futuro Le corté toda aspiración Ella se quedó conmigo y con mi hermana Trabajamos, molimos, vidrio Pero salimos adelante Y años después mi madre presenta un Alzheimer temprano Ya con 60 años mami comienza a tener problemas de memoria y un día tenemos que tomar la decisión Y yo le digo a mi esposa Yo estoy solo Mami no puede estar sola Ella me dijo traer a la casa que yo me encargo Gloria a Dios. Ese día certifiqué Que la zorra Estaba equivocada Pastora continúe <risa>
0: Gloria a Dios. Como les decía anteriormente, hermanos, matrimonio es una decisión a diario. Y esta situación que nosotros estamos eh, viviendo ahora es nueva. Eh, aunque hace siete años que mi suegra está con nosotros, pero eh, recientemente, hace un año, esta situación ha agravado. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermano más pequeño murió en el 2000 por el covid se lo llevó el COVID en el 2020 sí. y mi mamá sufrió un shock emocional, ella no ha vuelto en sí, Ella. entonces yo le digo a Freddy, yo lo, yo esta situación que estamos viviendo ahora, yo le digo que es una porción doble que el Señor nos ha mandado porque <ríe> encima de, de mi suegra ya siete años, ahora tengo casi un año mi mamá y a veces él, anda, él viene hay algunos compromisos solo. El otro día me mandaron un mensaje, ¿verdad? Que el pastor no viniera solo, pero es porque tenemos algunos compromisos y, y me he dedicado este ministerio. El ministerio no es solamente usted pararse, hablar en una iglesia, el ministerio es vivir. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer con obra. No es por obra que vamos a ser salvos, pero que nuestro amor debe ser mostrado, ¿verdad? A través del enfermo, el que, que lo necesite. Porque no es porque sea mi mamá, sino el que lo necesite. En este caso nos ha tocado. Pero sí quiero decir, hermano, que el, cuando, usted, cuando usted toma esta decisión de, dec, de ser uno con una persona, es que le va a tocar cada una de las cosas que esa persona tenga que vivir. Es que usted lo va a vivir igual. Porque Freddy y yo no casamos. Nosotros somos una pareja. Él está viviendo esa situación. Como yo le digo, no, sigue tú, con, sigue tú con tu problema. Porque no es mi problema. No, cuando yo lo veo, yo lo veo es nuestro problema y tenemos que salir adelante, tenemos que buscar una solución ¿Cuál es la solución? ¿Vamos a la casa? Pues vamos a la casa, entonces es el testimonio nuestro Pero yo sé que cada uno de ustedes con un hijo, con un familiar, con una situación han tenido que enfrentar, han tenido que tomar decisiones que en ese momento es que verdaderamente podemos demostrar que esa persona es la idónea en el caso de los hombres, que esa persona es la que tú oraste un día y el Señor te respondió a esa oración que a través de la situación, de la prueba, de los momentos difíciles tú puedas ver que esa persona está ahí, que no importa, mire yo no sé le dije a Freddy que lo iba a hablar Yo no sé cuál fue porque yo no estoy en el grupo Pero yo siempre veo los mensajes Que ponen en el grupo de, 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 de Ministerio Entrelazado Y pusieron un video de una licuadora Yo no sé quién, el video de la licuadora famoso Nos reímos, pero yo le dije a Freddy Ese video a mí no me gusta Porque el matrimonio debe estar basado en comunicación y sobre todo las mujeres nos gusta que nos escuchen Hablamos mucho y nos gusta que nos escuchen Cuando hablamos Entonces este, este, este varón la mujer viene a decirle algo Una queja, hermano mira, no importa que sea una queja Si se quejó porque fue al salón Y no la atendieron a tiempo Tiene que venir, se lo decía el esposo Si fue a hacer una compra Y, 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 y no, le, no encontró Lo que buscaba o la misma marca Mi amor mira yo estaba buscando el, el agua Planeta Azul La que encontré fue Cristal Yo quiero que él escuche eso Que yo quería Cristal y tuve que comprar Planeta Azul Entonces por qué no, no, no Como que eh, es que no, es que le está diciendo, no me interesa lo que tú vas a hacer. Prendió la licuadora y viene la mujer, yo no sé lo que le, Hermano, tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, porque nosotros somos personas que necesitamos una, una comunicación y la comunicación tiene que ser de doble vía. Cuando yo vengo con una situación, cuando él viene con una situación donde mí, él está esperando esa respuesta. Él busca en mí, el decirme, mira que no encontré, bueno, está bien, vamos a ver lo que hacemos, la próxima vez lo encontramos, pero está buscando que, 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 que lo que tú pasaste por ahí en un momento, que te escuche y que te pueda dar un, una palabra de aliento, una palabra eh, verdad, de, de seguir hacia adelante. Cuando el, el tema de la zorra salió, Hermano, mire, yo fui a buscar algo y cuando yo busqué en internet, todo lo que usted no puede imaginarse, lo que me salió cuando yo puse esa palabra. Que por eso fue que yo le dejé el pastor. Ay, Dios mío, como que... Pero la palabra de Dios dice, casadme las zorras, las zorras pequeñas. Porque ellas son las que echan a perder las vides. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las vides? Que las zorras... Cuando las vides están en cierne, ¿verdad, pastor? El pastor, que está como medio poética. Cuando las vides están en cierne sus sus frutos o, o las flores están a punto de, 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 de dar su fruto, en ese momento el olor le atrae. Y solamente, a veces ni siquiera se la comen, solamente el olor la atrae y, y debaratan y la rompen y la corrompen y la, destru, la destruyen, destrozan todo. Y en, en ese tiempo que se escribió era eh, las vides era parte de lo que era el sustento de, una, de muchas familias porque se comercializaba, se hacía eh, 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 las vides para hacer el aceite, el, el, el vino en el caso de también para, para con las olivas para hacer el, el, el aceite y las vides para el vino y muchas personas ese era su sustento y qué hacían las zorras hermano y eran difícil eran difíciles, entonces eh, eh, era, ajá, era como una plaga, como una rata Porque eran pequeñitas Y lo que hacía era que destruían todo Destruían las flores, destruían todo Y se perdía Esa cosecha de ese año, de esa temporada Se perdió Por causa de las, de las zorras Entonces ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Si lo traemos entonces al tiempo de Pablo Donde él dice Celo Una zorra, ¿Verdad? Porque como decía el pastor se usa esa analogía en este tiempo que el, el, el proverbista escribe Estaba hablando literalmente porque se vieron con casos que perdieron toda su, su provisión Perdieron su viña, perdieron eh, eh, la, la ganancia de ese año Pero lo aplicamos en el término de cosas pequeñas ¿verdad? Que pueden destruir algo incierne, algo florecido, algo, algo, algo lindo entonces, cosas pequeñas, hermanos, cazadla, dice el proverbio, cazad la zorra. Y lo más difícil era de cazarla, porque eso era lo más difícil, por lo pequeña, por lo escurridiza, porque no eran fáciles de cazar. Hay, hay zorras que no son fáciles de cazar, hay situaciones que no son fáciles de detener y que rompen, que interrumpen y que dañan. Pero hay un mandato, cásenla, cásenla. Vamos a ver, hay que casarlo, hay que ver. Qué, ¿Dónde? ¿Dónde que está? Porque entonces lo que hacían era que se escondían. Porque... Sabían eso es como yo no sé si ustedes han pasado alguna situación con ratas Que ellos saben cuando tú le pones para cazarlo Ellos saben y se desvían y se van por otro lado Y esos bandidos tú lo encuentras y sabes que tuvieron ahí Que visitaron en la noche y tú ves la trampa igualita Entonces la zorra es como un roedor también en esa etapa Un roedor así pequeño que da brega para cazar Dan brega y a tal punto que destruyen todo que, que acaban con todo, cosas pequeñas, zorras pequeñas. Mire, pastor, ábrame el pastor. Que, que si él me esto tiene que ser la conferencia dos pastor
3: Gloria a Dios. <risa> Siguiendo en el orden de esas zorras, yo observo mucho. Yo baso mi vida sobre el método científico sí. y me gustan los casos de estudio. Así que yo intervine. Entrevisté a tres matrimonios en conflicto para hablar esta noche de esto. Un matrimonio yo no lo conozco, uno de ellos. Los casé vía Zoom. En plena, en plena pandemia. Contra todo pronóstico de sus pastores que me llamaron me dijeron no los case. Ellos desesperados, enamorados Pastor Escuchamos de usted Alguien nos habló de usted República. Ellos están en San Martín Uno, él es venezolano Y ella es dominicana Pero nacida y criada en San Martín Con la cultura holandesa Y Lo que me temí me sobrevino Al año antes del año me llamaron, me llamaban todos los días, yo todos los días pasaba una hora, dos horas interviniendo ese matrimonio, evitando el desenlace tan cruel que pasó. Antes del año se separaron, así que yo, pero para que no se pongan tristes, yo dije Señor, yo no soy un hombre de derrota. Tú no me permitiste a mí intervenir esta gente sin yo conocerlo para yo tener ese, esa, 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 ese aterisco en mi currículo pastoral. Por favor, haz algo, Señor. Y un buen día, sin yo esperarlo, me llamaron los dos. Pastor, estamos juntos. Comprendimos el consejo. Así que ahora yo lo llamé y yo le dije, ¿cuáles fueron las zorras que intervinieron para dividirlos? Me escribe ella, número uno pastor, falta de perdón, desde mí hacia él y desde él hacia mí. Pero más particularmente, decía ella, falta de perdón en mi condición de mujer como individuo, independientemente de él. Yo necesitaba pasar por una transición de perdono, de perdonarme y de perdonar. ¿Estamos, ¿Estamos transmitiendo esto? Qué bueno, qué bueno, déjelo ahí. Porque ella venía de una violación de un padrastro. En el matrimonio eso surgió. Y ella dijo, cuando yo me perdoné, y perdoné a mi padrastro, cosa complicadísima. Entonces destruí y casé esa zorra. Número dos, pastor me dice ella, no tener compasión por mi pareja. Yo era despiadada, no me importaba si le iba bien o si le iba mal, porque yo tenía traumas que me hacía ser despiadada. No entender los roles dentro del hogar. Como yo soy una mujer independiente. Profesional. Y que gano más dinero que él. Eso también fue una zorra. Que se levantó. Quiero que me escuchen. Porque yo no estoy aquí. desdeñando un matrimonio lejano. Eso Es una de situaciones que pasan. En nuestros matrimonios. Amén. Y que son zorras que tenemos que casar. Dice ella número 5 No saber cómo controlar mis emociones. Ella es colérica, flemática, una mujer impetuosa, joven pero impetuosa, autosuficiente. No la he visto físicamente nunca, pero cuando me habla y lo que me revela el espíritu de ella, y yo se tuve que decir, yo tuve que decirle a ella, él se fue porque tú lo votaste. Pastor, yo no lo voté, sí, tu carácter, tu temperamento, tus rabietas. Tus insinuaciones, tus celos Hicieron que él se fuera Pastor pero yo no lo llamé a usted Para que me dijera esas cosas Yo quiero que usted me, me consuele Le digo tengo que decirte la verdad Porque si no, no va a transicionar Ella mandó 12 cosas Yo le voy a decir alguna nada más Para hablar de otro matrimonio No escuchar a mi pareja Lo que decía la licuadora esa ni entender sus necesidades. Cuando yo descubrí que un día yo le dije a Kenia, teniendo nosotros unos tres años de casados, Karen ya estaba nacida, y yo le dije a Kenia, mi amor, qué linda tú estás, y ella me dijo, ¿qué? Yo dije, te estoy halagando, ¿qué tú me quieres decir con que yo estoy linda? Le digo, no, 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 no. Entonces descubrí una gran verdad, hay unos ruidos. Emocionales en nuestros corazones Que no nos dejan Escuchar correctamente Pero que tampoco nos dejan comunicarnos Correctamente Además de que cuando veo Voy a Efesios capítulo 6 versículo 10 Lucha contra principados Potestades y huestes en los lugares celestes Hay demonios Cambiando mensajes Produciendo ruidos Que tú dices azul y ella oye rojo ¿Qué fue lo que tú dijiste? Y a veces es un, un elogio ¿Qué exactamente tú me quieres decir con eso? Me encanta cuando ella me dice eso Porque me da la oportunidad de explicarme Ojalá que todas las mujeres pudieran decirlo Y que todos los hombres pudieran entenderlo ¿Qué exactamente tú me quieres decir con eso? Pero yo tuve que decírselo a ella Mi amor cuando tú no me entiendas Tú me preguntas de la siguiente manera ¿Qué exactamente tú me quieres decir? Entonces yo te explico Distendidos y tranquilos Esos ruidos que, que se meten en la comunicación Esa licuadora Ese ruido es, es un ruido Provocado Mira qué, 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 qué importante el símbolo Del video Un ruido provocado porque no quiero Escucharte Pero hay ruidos que se meten sin que tú te des cuenta Que son imperceptibles y que Operan por debajo de del subconsciente Operan por debajo de tu entendimiento Y tú no te estás dando cuenta Que hay algo que está interfiriendo Hay una señal equivocada En la comunicación Porque hay, hay algo que está por debajo De lo que tú entiendes Pero lo peor que le puede pasar a un, a un hombre O a una mujer es producir ruidos Porque le da la gana Oye mujer, oye hombre de Dios Que está aquí esta noche Deja de decir que te da la gana de decir que ese es tu derecho. Mi derecho es el derecho de ella. Cuando yo cumplo con el derecho de ella. Yo puedo cumplir con mis derechos. Porque esa es, ese es el sistema. La forma como Dios estableció el matrimonio. El problema es que no queremos entender el matrimonio. Desde la óptica de Dios. Lo queremos entender desde la óptica social. Desde la óptica financiera. Desde la óptica de la moda. Desde lo que es tendencia. De cómo fulano trata a fulana. Desde, ella puso ahí. Pastor, yo me yo comparaba mucho. Este muchacho era músico. Los músicos tienen una gracia. Y todo el mundo lo saluda. Y todo el mundo le habla. Y ella se ponía celosa porque en la iglesia la gente lo saludaba. Y, se, y decía, ¿por qué tú no te ríes conmigo como te ríes con fulanita? Y él decía, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué tú me estás hablando, mujer? O sea, yo no te estoy entendiendo. Tú estás mirando algo que no existe. Porque hay un ruido emocional subyacente ahí que le hace oír y ver cosas que no existen. Le hace ver zorras que no existen. Y zorras literales que no existen. <risa> que no existen. El otro matrimonio tampoco es de mi congregación. Yo tengo una dicha. Es una pareja que me contacta, desesperada, de otra iglesia, de otra iglesia con otros pastores. Yo le digo, lo primero que yo le digo es, ve donde es tu pastor. me dice, no, 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 no el Espíritu Santo me dijo que es usted. Digo, Dios mío, no es que el Espíritu Santo no funciona así, fulana, tú tienes tu pastor. Oye, mi mujer de Dios y hombre de Dios de esta iglesia, tu pastor es más de Alta Veras. ¿Qué haces tú yendo para otro pastor y buscar consejería matrimonial? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene, tiene, tiene personas de experiencia que te modelan vida de matrimonial. Una mujer con cualidades intelectuales y espirituales exquisitas. Carmen debe estar junto con Matielta Tavera dentro de los 10... Top 10 pastores del mundo. Usted no sabe lo que tiene. No deje que las zorras. También marchiten la relación con su pastor. Amén. No lo permitas. Porque hay gente que le gusta triangulizar. ¿Sabe lo que es triangulizar? Que se meten en el medio. Para dañar cosas. Y para dañar procesos. ¿Okay? El otro matrimonio. Matrimonio complicadísimo. Una muchacha graciosa, simpática, pero que ella cuando tenía 17 años descubrió que su madre le era infiel a su padre por 17 años. Wow. Ella era la que lo descubre, porque un día alguien va y le dice, hmm, por aquí ve mucha gente que pegan cuernos. Y miró su casa así, y ella dijo, ¿y por qué tú mirabas mi casa? Entonces ella, como una joven acuciosa, decidió seguir a su madre. Y descubrió que su madre tenía otro amante. Esto la marcó de por vida. Cuando ella viene donde mí me dice. Que tengo problema con fulano. Y yo, no tengo problema contigo primero. Porque tú no estás sana. Y hasta que tú no sanes eso. No podrás comprender a tu marido. Así que ella veía a zorra en todo. Su lista. Déjeme decirle. Si sí, yo le pedí que me hiciera una lista de las zorras que ella ve. Ella. Como mujer muy inteligente que es La clasificó Zorras económicas Dice ella No tener un solo bolsillo Esa es una zorra Que yo tengo mi cuenta tú tienes tu cuenta Mi cuarto son mi cuarto Y tu cuarto son tu cuarto En el matrimonio En el
0: matrimonio pastor
3: Lo que yo gano es mío Y lo que tú ganas es tuyo
0: En los matrimonios cristiano
3: Yo no sé pastora te dirá, Dígame usted
0: en los matrimonios cristianos Que la cuenta mía es mía Y la suya es suya
3: Bueno, dice este era su zorra Ah, ok Ok, okay. Deber dinero Sin que la pareja lo sepa Zorra económica
0: Que yo cojo prestado Y usted no lo sabe
3: Quiero que usted sepa Que yo tengo El, otro, el tercer caso Ese matrimonio se divorció Están divorciados por, por, por esa zorra por coger dinero prestado sin que el otro lo sepa. Y endeudarse hasta la cornilla sin que el otro lo supiera. Y cuando el otro reaccionó ya no había forma de salir de ese, de ese marasmo de deudas. Porque nunca le participaba lo que hacía al otro. Deber dinero sin que tu pareja lo sepa. No hacer un plan de ahorros y gastos. Puso ella. Zorras emocionales. Aleluya. Las mentiras. Las mentiras. Por más pequeñas que sean, son mentiras. son mentiras. La mala comunicación, otra vez ruido de la, de la comunicación. No expresar el significado que tiene tu pareja en tu vida. He visto esto muy frecuentemente, que el hombre no suele decir lo importante que es su mujer para él. Yo hago un devocional todos los días a las 7 de la mañana y termino a las 7 y 45, a las 8 de la mañana. Que ella está en otro cuarto orando. Mientras yo estoy en el aire. Pero cuando que ella se percata que yo voy a terminar. Ella se manda y me trae el café. Cada vez que ella abre el cuarto. Y me trae el café. Yo digo. Tengo una mujer que vale oro. Tengo una mujer que vale oro. Así que yo no miro a mi esposa. Y hombre de Dios que estás aquí. Yo no mido a mi esposa por su físico Ni por su estatura Ni porque está Actual en las redes sociales Ni porque es viral Ni porque se expresa bien Yo la juzgo por lo que ella representa para mí Lo que ella es La mujer que es capaz de amanecer conmigo a mi lado cuando yo tengo fiebre, ¡despierta! ¿Qué te pasa? Ahorita yo venía conduciendo y como salimos rápido a la hora del almuerzo, ella preparó un pollo frito y, y venía yo comiendo mi pollo frito en el carro conduciendo en la carretera y me cayó un huesillo por aquí por dentro de la camisa y con el cinturón de seguridad me molestaba y yo hago así, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
0: Asustó.
3: El corazón Le digo no es un huesito de pollo Mi amor Todo está bien Pero realmente se asustó Yo hice así con el cinturón me lo moví Y me hice así ¿Qué te pasa? Y yo la miré y digo Mi amor todo está bien No hacer planes como pareja. Mi esposa me acaba de regañar. Y me regañó en una video llamada con mi hija para que el regaño fuera más fuerte. Mira, me regañó. Mira, Freddy acaba de editar un libro y no me dijo. Cuando se lo entregaron en la mano, es que ella me está diciendo? Es porque lo había dedicado a ella y yo no quería que ella supiera hasta que el libro Por se editara. Favor, no. Sangró por la herida él. No deja que uno la sorprenda. Pero me regañó. Dame hacerle una llamada. Trrr, Karen, mira, tu papá publicó un libro hoy y yo no sabía. ¿Y tú? ¿Qué, Pati? ¿Qué? Entonces comenzaron las dos. Se duplicó el problema. La verdad es que no hacer planes juntos Se es peligro. Ay, padre. ¿Dónde estoy? Sí. No entender que no son dos. Uno de los más grandes problemas, dice esta muchacha, es que no, ellos los dos no han llegado a comprender que son uno. Y déjenme decirle algo, queridos. Él es hijo de pastor. Y ella está en el Evangelio desde jovencita. Ella es líder de alabanza de una iglesia con unos dones de adoración profética y espontánea, extraordinarios, con ese tremendo maco en su casa. Quiero decirte que Dios te gusta en el púlpito, no es equiparable a que tu vida esté bien, Uno de los más grandes problemas que hemos tenido por años, por, sobre todo los, los que somos evangélicos de muchos años, era comprender eso. Hasta que un día llegó un audio a mi vida sobre Saúl. Y este predicador decía, Saúl tenía 40 años desechado siendo el rey. Oye, alguien puede estar en la palestra pública desechado por Dios. Así que no, no, no estemos tan preocupados por nuestra exposición pública. Estemos preocupados por nuestra exposición privada. Stephen Covey, el autor del, del libro Los, Hábitos, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, dice que hay que cuidar la exposición privada. Porque a la postre, lo que tú vas a proyectar es lo que eres en privado. Así es. Así es. Eso es lo que vas a proyectar. ¿Amén? Amén. Puedo seguir con el segundo matrimonio, pero me voy a ir al tercer matrimonio que consulté. Un matrimonio muy particular para mí. Y me decía esa persona, fui engañada. ¿Cómo? Adulterio, no, 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 no no. Es que la persona que se me vendió No era la persona que yo creía que era En el noviazgo, en el noviazgo y lo descubrí en el matrimonio Me estafó, me decepcionó Yo lo veía como carismático, como líder Como gracioso y era un ogro Antipático, lo veía como espiritual y descubrí que era ateo Wow Que está en un chat privado de un círculo de ateos de la República Dominicana Con que él, él interactúa todos los días y que ella lo descubrió Ella no descubrió a un amante Escúcheme por favor, ella no descubrió a un amante en el celular del marido Ella descubrió que el marido era ateo Una mujer que ama a Dios. Estos tres matrimonios que hemos consultado a grandes rasgos y de manera general puede que salpique tu matrimonio. No nos vamos a ir a casos extremos de, de, de ateísmo o de adulterio, no, no. Son las zorras como decía la pastora Kenia, tan magistralmente lo explicó. Ese roedor pequeño que tú no puedes atrapar, que no puedes ver. A veces estoy orando solo en mi cuarto y el Espíritu me dice, ¿y Kenia? No, ella está allá afuera bregando con mi mamá y con, y, con, y con mi suegra. Ajá. ¿Y tú orando? Yo creo que me la estoy comiendo y estoy haciendo un sacríligo. Porque estoy poniendo una brecha. Eh, déjame explicarte esto bien. Estoy poniendo una brecha espiritual, existencial y vivencial entre mi esposa y yo. Entre una mujer que me ama, que ama a Dios. Y yo un hombre que la amo y amo a Dios. Y de repente, embuidos en el fragor del ministerio. Hay una brecha Y el Espíritu me dice clarito ¿Dónde está Kenia? ¿Con otra café, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tiene usted algún tipo de relación con el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo te regaña? Ay, si sí, él me regaña cada rato Y yo feliz Porque es para enseñarme Me dice, ah, ya colando café Y tú aquí orando ah, ¿Y cuándo tú le cuelas el café a ella? Mi amor Entre tres, años,
0: ¿cuántas?
3: Entre tres años, ¿cuántas veces yo te colado el café? ¡Nunca! Pero ya me colabro el café todos los días Y ahora que estoy en la casa, que no salgo mucho Y estoy siempre en, en esto de la cuestión de, de la escritura me, ella entra al cuarto siempre con, con el agua, con la limonada, con el café, y yo digo, Señor Dios mío, yo no quiero ser propiciador de una brecha, yo no quiero, yo no quiero división. ¿Saben ustedes que hay matrimonios que se aman, se quieren, se respetan, se admiran, se consideran y están divididos? Tienen sexo y están divididos. Porque las zorras son tan imperceptibles, son tan, tan escurridizas, tan subrepticias, que caminan delante de nosotros y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y pasan los años y mientras más años pasan, más zorras aparecen. Miren los achaques, las la cosas de la salud, los problemas. Eh, 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 salen, salen los genes, salen las maldiciones generacionales, salen las herencias malditas, sale todo. Y eso se mete ahí, a conspirar contra tu matrimonio. Una vez un pastor muy sabio me dijo. Yo le pregunté, quizás no se acuerda. Pastor, díganme la confianza. Como yo tengo tantos años conociendo a Matilde y a Carmen, nosotros criamos a nuestros hijos casi simultáneamente, ¿no? Y ellos me ayudaban a mí. Eventualmente yo lo ayudaba a ellos con las finanzas. Y había días que no había para nada. Así que yo recuerdo eso. Y un día el pastor me visitó y yo lo veo en un vehículo grande. Y le digo, ¡Pastor! ¿Cómo te sientes ahora después que ya puedes estar un poquito más económicamente holgado? Me dice, con la misma responsabilidad que cuando no tenía nada. Ahora es más peligroso, Freddy, me decía él. Hay esas brechas, esas zorras pequeñas que se meten. Lo que tú crees que superaste ayer, hay se lo voy a, a ejemplarizar con Cristo. Cristo se mete 40 días de ayuno y oración para comenzar su ministerio público. Sale a la exposición pública y el diablo está así. Sal papacito que yo estoy esperando. Él sale y el diablo esperándolo. Lo que él cree que obtuvo allá adentro en la presencia de Dios, el diablo está esperando para ponerlo a cuestionamientos. Lo que tú crees que venciste en tus primeros cinco años de matrimonio, va a ser probado a los diez. Lo que tú crees que venciste en los diez años de matrimonio, va a ser probado a los 15. Lo que tú crees que venciste a los veinte años de matrimonio, va a ser. Pero señores, hay unas estadísticas alarmantes. La mayoría de los divorcios son más de 30 años de casado. Alarmante Matrimonio de larga data Los matrimonios jóvenes No se divorcian Son los matrimonios viejos Son los que ya tienen nietos Cuando todo debería Cuando ellos deberían tener la experiencia La gracia, el conocimiento El poder La capacidad de tolerancia, de amor Para comprender Entonces Viene una zorra y se mete en el medio, literal. Zorras emocionales, como dijo ella, la muchacha que consulté. Zorras espirituales, zorras financieras. Entonces queremos hacer lo que no hicimos cuando teníamos 15 años. Queremos llevar el estilo de vida que no pudimos llevar cuando estábamos criando porque estábamos arrollados. Entonces, como estaban arrollados, ¿tú ¿sabes lo que es pagar universidad de tres muchachos simultáneamente? Y uno, por ejemplo, en el caso nuestro, no era de nosotros. Tiempo convirtiéndose en el ministerio sin sueldos fijos. Uno estudiando medicina, otro estudiando ingeniería y uno estudiando arquitectura, que no era nuestra. Que llegó a nuestras casas y se quedó por 10 años en nuestra casa. Llegó un día sin familia. Y la recogimos de la calle. Y le dimos ya, somos tu, somos tu familia. Y un día me dice, ay, pastor, yo quiero ser arquitecta. Digo, arquitecta serás. <risa> y yo con Freddy detenido por un año, porque no podía pagar la universidad de Karen y de Freddy juntos. Freddy tuvo que detener la, 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 la carrera por un año hasta que Karen terminara. Y esta muchacha llega y dice que quiere ser arquitecta. La verdad es que los tres se graduaron casi simultáneos y yo no sé cómo de dónde salió el curso yo no sé cómo pero lo importante es el matrimonio hoy las zorras esa casadnos las zorras pequeñas esas que como explicaba la pastora dañan la vida se encierne pastora le dejo la última parte a usted
0: gloria a Dios esta es la, la última parte a veces son como las mejores pero no sabe cómo va a ser porque lo que ha explicado el pastor con relación a estos matrimonios que hemos estado escuchando y que hemos estado eh, considerándolo aún para exponerlo delante de ustedes. Como decía. Le hemos pedido
3: permiso a los matrimonios. Para, sí, como para... decía
0: el pastor, no es que estemos quizás sacando a relucir algo negativo, ¿verdad? Pero eh, son, son temas que nosotros que estamos todavía peleando esta batalla. Tenemos que tomar en consideración porque algunos de esos matrimonios están luchando, están buscando el consejo, están buscando guianza. Pero algunos ya están separados porque no supieron manejar alguna de estas situaciones. Como decía ahorita, eh, el, el, el pastor es muy poético, escritor y todo eso y hace, usa sus hipérboles y usa todas sus eh, metáforas y todas sus cosas. Pero la verdad es que es una realidad. Eh, decía o iba a introducir que en el, el libro de el libro de Efesio de, de Pablo lo llama por nombre, o sea, le llama la obra de la carne y es una obra que te hace daño a ti como persona y que, Gálatas, sí, gracias, pastor, te hace daño a ti como persona y le hace daño a la pareja y lo enumera lo que son las obras de la carne. Y dice... Puede buscarlo, vamos a leerlo. Porque ciertamente hablamos de esto como zorra, como situaciones, pero literalmente hay cosas pasando en nuestro matrimonio que de, de momento como que quizás sean pequeñas, pero que si se le da curso, se deja o, si no, o, se, o no, no se erradica, puede que destruya lo que el Señor está haciendo en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa. Y manifiesta... Son las obras, manifiesta, manifiesta y se ven y peleamos y luchamos con ella. Porque Amén. están con nosotros, son, nosotros somos, ustedes saben, todos los que están aquí son la mayoría allá grandecito. Aquí sabemos que nos, nuestro ser, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y nuestro cuerpo está con nosotros, está con el espíritu y está con el alma. Entonces hay obras de la carne que son manifiestas en nuestras vidas.
3: Herejías, envidias, homicidios padre, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de los cuales os amonesto como ya os lo he dicho
0: ¿A quién le estaba hablando el apóstol en esa carta? A una iglesia Era una iglesia, era una iglesia que le estaba hablando Y él enumera una lista, no está hablando de zorra pequeña está hablando de obras de la carne, cosas que estaban pasando y que si hoy vemos matrimonios yendo al divorcio, como decía el pastor, con, con 20, 30 años, es porque está manifestando las obras de la carne. Así es. Es porque en algún momento o hubo adulterio, o hubo fornicación, o hubo engaño, mentira, pleito, o hubo celo. pleito, hubo celo, o algo hubo, que detonó de que esa relación se detuviera, se interrumpiera, se quebrara, se quebrantara. Manifiesta son cuando se manifiesta la obra de la carne. Es lo que trae entonces esa división que hace que... Porque ¿qué es lo que nos une a nosotros como pareja? El amor y el espíritu. Somos uno en Cristo. Pero cuando se manifiesta la obra de la carne... Entra entonces la trilogía lo que dice lo que decía un tercero, ¿verdad? Un tercer elemento que ya no es parte de lo que nosotros somos Así y de es. lo que nosotros hemos sido llamados a ser, sino que es algo externo que se manifiesta en nuestro matrimonio y que de una u otra manera rompe lo que Dios ha unido. Ese tercer factor que se llama como celos. Hay muchos hombres celosos. Hay muchos hombres celosos. Y mujeres. Hay muchas mujeres celosas. No, se menciona el nombre, se menciona el nombre. Ira. Hermana, cuántas persona como esa muchacha, el, 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 la, la, esa hermana, ella es una persona así que habla así como, y tú sientes cuando está hablando como, como, esa, como iracundo, como decimos iracundo, ¿verdad? Como que tú sientes eh, eh, que hiere, eh, no. que hiere a la persona. Que tú hablas con, eh, ella habla con su esposo y lo hiere. O sea, no es como tú le digas la cosa, es la forma. Entonces, hay forma de decir la cosa que no necesariamente tiene que herir. Entonces, cuando interviene esa tercera parte, que es la obra de la carne, que se sale todo lo que es espiritual, todo lo que es del espíritu se sale, porque luego nos dice lo que es verdaderamente del espíritu. Y si mantenemos la parte del espíritu, dice que es fruto, eso es fruto. El Espíritu produce fruto en nosotros. La obra de la carne trae división, disensión, eh, 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 pleito y todo eso, división. Pero dice que la obra del Espíritu es lo que trae unidad. ¿Cuál es la obra del de, el, el, el fruto del Espíritu?
3: Por eso las obras lo cazan. Porque son fruto, el
0: cierne. Uh -huh. El fruto del Espíritu, son cazados. O, 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 o tratan de casarlo Porque están, son, están en cierne Entonces esa obra de la carne Daña lo que es el fruto del espíritu
3: Amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fe, mansedumbre Templanza Contra tales cosas no hay ley
0: No hay nada que se levante Si, eso, si ese fruto está en cierne en su matrimonio es un fruto aunque hay nueve eh, eh, dependencia de ese fruto tienen que estar todas funcionando hermanos no es que yo voy a tener amor pero entonces no voy a tener gozo que no que entonces no voy a tener fe pero no voy a tener paciencia es un fruto un fruto un fruto apetecible un fruto que pueda ser eh, eh, eh. aunque la zorra verdad quiera andar detrás de él pero nosotros tenemos que manifestar tenemos que eh, 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 darlo a conocer que se pueda ver en nosotros. El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Es lo que vamos a tener. Un matrimonio sólido. Fortalecido. Es el fruto del Espíritu Santo. En nuestras vidas. Dejando al Espíritu Santo. Que nos guíe. Que el amor. El gozo. La paciencia. La benignidad. La fe. La templanza. hermano, Se ha manifiesto. Contra tales cosas. No importa. Zorra que se levante. Si eso Está. Floreciendo ese fruto en su matrimonio, no importa lo que venga, no importa que venga zorra Cuando se usa ese término de cuando estaban construyendo que el pastor menciona ese versículo Dice que, que lo que ellos estaban mirando ante sus ojos era tan insignificante que usaron, que usaron la pequeñez de una zorra pero que podía derribarlo Entonces a veces hay cosas que si usted lo ve depende de cómo usted lo vea Usted le va a dar el valor que tiene Depende de cómo usted lo vea No importa lo que pase por arriba Porque él lo, el, el, el enemigo Lo veía como mínimo Como poca cosa Que hasta una zorra pasa por arriba Y lo, lo, lo va a derribar Hermano que lo que usted vea Sea algo fuerte, valioso, poderoso Que no importa que venga un elefante Y pase por arriba Y se va a mantener firme Con el fruto del Espíritu Santo Y, y dice ahí que en la, parte, en la última parte del versículo De donde dice que contra tales cosas No hay ley Contra tales cosas no hay ley Contra tales cosas no hay nadie que te señale Cuando tú estás cumpliendo con tu deber Como esposa, como esposo Hombre de Dios, ocupen el lugar que el Señor les ha dado como sacerdotes Y gobernantes de sus casas, administrador de sus casas Dice la palabra de Dios que cuando estaban buscando los, 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 diáconos. los diáconos Para administrar a la iglesia, una de las cosas que buscaban Era que fueran personas llenas del Espíritu Santo Que tuvieran sus esposas y su casa en orden Que gobernaran bien sus casas o sea si ustedes están aquí son hombres que quieren servir al Señor que tienen que ser sacerdotes de su casa que tienen que tener su casa en orden y necesitan tener al Espíritu Santo las mujeres que están aquí que quieren servir al Señor tienen que sujetarse a su esposo amarlo y respetarlo es un, eh, eh, quizás un mensaje repetido Porque se dice siempre en las iglesias Pero qué está pasando en las iglesias Que los matrimonios se están separando Hermano me da tristeza en Mi corazón Amigos, familia, hermanos Que de momento no Pero fulano y fulano se separaron Qué pasó, qué pasó Hermano busque consejo, busque ayuda si usted está pasando por una situación difícil, usted entiende que no soporta ya ese hombre, que no lo quiere ver, hable con alguien, búsquelo, busque, eh, 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 ayuda. Busque al Espíritu Santo. Y sobre todo, amadas hermanas, decidan amar al hombre que usted escogió en un momento determinado de su vida para que fuera su compañero. Y que cuando usted lo escogió No lo escogió para estar 10 años Dice yo voy a coger a este hombre para casarme Voy a estar 10 años con él A los 10 años me separo voy a ver qué pasa Fecha de vencimiento No, no El matrimonio viene sin fecha de vencimiento Es hasta que la muerte nos separe Y mientras tenemos los dos vivos que estar juntos Es lo que dice la palabra de Dios ¿Qué está pasando en la iglesia hermanos? Para terminar esta parte Para terminar Falta que los matrimonios comiencen a ser altar de oración en su casa Comience a quitar todo lo que está en lugar de Dios en su casa Y vuelva a poner a Dios en primer lugar quite todo, mire hermano. si es un carro, si es un trabajo, si es un amigo, si es un, una cuenta de banco, si, si es un hijo, si es un hijo, quite todo lo que esté en primer lugar en su casa, en su vida, en su matrimonio, quite todo lo que obstaculice que usted y su esposo puedan estar en una intimidad tanto el uno con el otro y con el Señor, vuelva hermanos a orar para usted poder soportar y tener un matrimonio de 30, 20, 40, 5, 10. Usted tiene que tener la gracia del Señor en su vida. Usted tiene que tener al Señor en su casa. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo obre y que lo dirija en todo lo que usted hace. Si usted no ora, el final del matrimonio va a ser lo que está pasando, que se están divorciando dentro de la iglesia. Están separados, matrimonio separado Hermano, matrimonios separados están en la iglesia y están separados, mi oración en esta noche hermano y mi consejo es que si usted está con esa persona Procure, decide en su corazón amar, respetar, cuidar, ser, hacer de esta trayectoria de vida Grata en esta vida porque es corta, si usted está con esa persona procura que el tiempo que vaya a estar esté bien porque la persona que va a estar a tu lado Mira en mi casa nosotros éramos cuatro cinco, o cinco sea, Ahora estamos nosotros Entonces usted tiene que Esos años que usted va a pasar aquí En esta tierra con esa persona Que sean gratos y usted va a procurar Que lo que usted viva con él Sea grato y lo que él viva con usted O sea lo que él va a vivir conmigo Yo tengo que procurar que sea grato Lo que yo voy a proporcionarle a él Tenga que ser gratificante para él En lo que dependa de mí en lo que de usted dependa. Atienda, ame, ayude. ¿Y cómo es, esa es la forma de ser feliz? Y si a mí me preguntan, no, pero que no, que la felicidad no existe, que no existe. Yo, yo nosotros con personas, no, que yo no creo que, que siempre hay algo. Sí, es verdad, siempre hay algo. Jesús lo dijo. En el mundo van a tener aflicciones. Ah, que en el matrimonio van a ser felices para siempre, todo color de rosa. No, en el mundo van a tener aflicciones, pero confía porque yo he vencido. Cristo venció en la cruz del Calvario. Y en mi matrimonio está Cristo en el centro. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor.
3: Gloria a Dios. Sí, si queremos orar. Queremos orar.
0: Carmen, ¿quiere decir algo? No, no, era por si no hayan terminado. No, no. Ajá. Buenas noches, bendiciones. Queremos darle las gracias primero al Señor, porque pone en nosotros el querer como el...